0: Hoje eu acordei, me lembrando, lá do início, lá quando eu resolvi fazer medicina, eu devia ter meus 15 de anos, mais ou menos, e uh, tinha um desafio muito grande que era uh, não ter parentes médicos, não são nem meus pais, nem meus pais não são médicos e eu não tinha nenhum parente médico, eu seria o primeiro médico da família. E uh, isso realmente gerava um desafio muito maior, né, porque é uma carreira que com certeza as portas se abrem um pouco mais fácil é... quando você já, já tem um caminho traçado. eu lembro bem, eu ali, quando eu passei no vestibular, meu pai falando, assim, Pô, não vou poder te ajudar diretamente dentro da sua, da sua carreira, né? e isso gerava um desafio maior. Isso acaba gerando um, um, um desafio só, não, mas uma tarefa, propriamente muito árdua, que é você abrir as portas, às vezes você abre, às vezes você é, arromba, às vezes você toca a campainha, enfim, e você com 17 anos, 18 anos, começar a traçar o que você quer fazer, né, o que você tem vocação para fazer, o que você tem o dom para fazer, enfim, é bastante complicado, você é muito novo. E você, com 23 anos, sai formado definindo se você vai ser cirurgião, clínico, é, otorrino, oftalmo, obstetra, enfim. É muito novo para você traçar isso. Quando você já tem algum caminho ali que te facilite, de repente é mais difícil você mudar esse caminho, como aconteceu com alguns colegas meus. que Os pais eram cirurgiões e resolveram ser clínicos, que eram, os pais eram clínicos e resolveram ser cirurgiões. Mas entrar no mundo da medicina é, sem ter nenhum padrinho, digamos assim, é muito complicado. Eu tive pessoas que me ajudaram bastante nessas decisões, nessas é, mudanças, às vezes pivotadas, é, que realmente eu, eu devo muita gratidão a, a, a elas. E isso realmente, por que, que eu estou falando? Né? Hoje eu acho que é quase uma, uma autoanálise. É, isso gerou uma necessidade muito grande De eu abrir as portas E como eu falei, às vezes até forçar as portas Para poder entrar E isso foi gerando uma, uma, uma personalidade profissional Bastante, eu não vou falar agressiva Mas bastante, é, é, difícil não falar agressiva Para ser sincero mas realmente isso acabou culminando, acredito eu, muito no, no problema que eu tive de saúde, que foi uma embolia pulmonar, até porque na época eu tinha 32 anos e estava fumando demais, estava estressado demais, eu sou ex-fumante, e realmente eu trabalhava em vários lugares na, no, na cidade do Rio de Janeiro, e na cidade de Niterói, na cidade de São Gonçalo, Itaboraí, com o um único objetivo, abrir essas portas. É, com o único objetivo de você criar várias situações e, de repente, dali escolher as melhores. É, só que isso dispende muita energia, né? Então, assim, eu fazia um consultório em Itaboraí apostando que a Comperge ia explodir. Eu fazia um consultório em São Gonçalo porque tinha volume de pacientes para operar. Eu fazia consultório em Niterói, que eu sou de Niterói e queria manter a minha portinha aberta aqui. É, acompanhava uma equipe grande no Rio de Janeiro. Então, às vezes, eu começava o dia em São Gonçalo, é, ia até a Barra e terminava em Niterói. Então, isso acabava despendendo de muita energia. Quando eu tive o TEP e tive que é, clinicamente diminuir esse esforço, eu comecei a focar num mercado só e o mercado escolhido era esse de Niterói, porque é, foi quando lá atrás eu comecei, eu... eu eu tinha quase certeza que tinha como eu desenvolver um trabalho legal na especialidade que eu tinha escolhido, que era a cirurgia vascular. É, tinha algumas portas já abertas quando, é, é, quando aconteceu isso, do, do, nos 32 anos, meus 32 anos, e do, relacionados aos anos anteriores. Então eu comecei a focar nesse mercado, não só, como falei, por questões clínicas, mas por questões profissionais. Eu vi que eu estava dependendo muita energia e muito tempo propriamente, como eu falei, acho que no primeiro áudio. E... Tem tem trânsito, até deslocando, me deslocando. Às vezes eu passava duas horas e meia num carro, isso é meio período. Então, meio período de atendimento, meio período de... É uma cirurgia, são dois pacientes, três pacientes atendidos no consultório, quatro pacientes às vezes, enfim. Então, como eu falei também, acho que em outro áudio que eu não lembro, mas paradoxalmente isso foi melhorando não só a minha qualidade de vida mas também o meu resultado técnico. Eu tinha mais tempo para estudar, eu chegava na consulta, eu chego na verdade na consulta é, mais tranquilo, mais relaxado, mais aberto a ouvir, então não estressado com o trânsito que eu peguei na Brasil, ou na linha amarela ou na ponte Rio-Niterói, enfim, então isso acabou melhorando até a minha troca com paciente. Hoje eu não tenho dúvida que as minhas consultas são muito mais leves, muito mais abrangentes até, conhecendo melhor meu paciente propriamente, às vezes, do que a própria doença dele. Isso acaba, obviamente, melhorando o resultado. Então, é... às vezes a gente precisa de alguns choques de ordem para poder mudar não só o nosso perfil profissional, mas a nossa inteligência emocional. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete no resultado. Não é uma questão é, poliana, não é uma visão poliana da vida, nada disso. É prática. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que abraçar o mundo para poder fazer dinheiro, para poder ter resultado. E, na verdade, na verdade, você não precisa abraçar o mundo, não. Você precisa abraçar um, um território que você conheça bem, desenhar bem esse território, é, explorar os detalhes dele desde, por exemplo, quando eu fui abrir o consultório, quando a gente resolveu eu e minha esposa comprarmos a sala e tal, eu vi até quais os ônibus passavam perto do, do, do endereço é, Para que isso? Para eu poder mapear que tipo de público eu ia atender é, meu público vem de carro meu público vem de ônibus, meu público vem de táxi vem de Uber, como é que ele vem? ele conseguiria chegar de todas essas formas ele teria vaga para estacionar, enfim, é, hoje eu cobro da, da secretária até a temperatura do ar-condicionado, porque eu sei que às vezes as pessoas chegam é, abafadas, como a gente fala no, no bombeiro, é, e realmente querem um ambiente confortável, então isso tudo eu fui criando como até uma extensão da minha casa, saindo um pouquinho da, dessa linha lá de trás, né? mas para o paciente realmente se sentir bem, não o paciente só ser, chegar, chegar e ser atendido. Eu comparo muito isso, e eu vou falar em outro áudio, provavelmente, que é uma, uma teoria é, minha, sinceramente, não lembro de ter visto, deve ter alguma coisa parecida e eu acabei adaptando, devo ter lido em algum lugar, ou, em, ou é inconsciente coletivo, não sei, mas eu falo que hoje o tratamento médico, a consulta médica, eu comparo com, com venda de hambúrguer, né? Você, como é que você... É, é, prepara o seu produto, se você paga os impostos, se você puxa um gato do, 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 do poste, se você tem a carne preparada, se você comprou a carne barata porque estava fora da validade, é, se você tem uma lanchonete que é uma das maiores é, redes mundiais e você vai comer aquele sanduíche que às vezes parece um pedaço de plástico aqui ou lá na China... É, ou você produz um produto diferenciado, com a carne conhecida, com a maionese preparada, com a mostarda é, é, especial, enfim. Você não pode confundir o produto que você está vendendo é, e cobrar diferente. Você não pode fazer o, podrão, o famoso podrão da esquina e querer cobrar 50 reais. Você não pode fazer esse, esse, esse sanduíche diferenciado e cobrar cinco A conta não vai fechar no final do mês. Ou o teu cliente não vai comprar esse sanduíche. Né? Então, como eu falo sempre, os três matam a fome? Matam, os três são consulta médica. Né? Agora, não é questão de experienciar é, 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 o atendimento, mas é questão de você fazer uma, 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 uma medicina justa dentro do, do que foi te proposto a receber diretamente. Né? O cliente ele também está procurando ali, sabendo o que, que ele vai receber. Não tem dúvida que o camarada que ele vai comer no podrão da esquina, o nome não é podrão à toa, ele está disposto no dia seguinte a ter uma dor de barriga. Né? O cara que pagou 50 reais, não. Então, realmente, essa, essa, como eu falei, isso aí a gente vai desenvolver em outro áudio, porque dá muito pano para manga. Mas, enfim, voltando lá atrás no começo do áudio, é, eu não tenho dúvida que não ter pais médicos, não ter parentes médicos... Me abriu muitas portas, as portas que me fecharam, é, sinceramente eu não sinto falta, mas é, eu acho que realmente é sempre um desafio você ter é, familiares desenvolvendo aquele, aquele serviço, seja ele, medicina. Eu falo de medicina porque é o que eu faço. É, há muito tempo você tem o desafio de você manter o sarrafo alto, né, ou de você subir mais ainda o sarrafo. Quando você vai praticar qualquer outra coisa, né, você tem uma liberdade muito grande até do insucesso, né, mas é, você tem também o desafio de, 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 de desenvolver alguma coisa, de criar alguma coisa, de deixar um legado, né, que é muito interessante, mas é muito desgastante, então acho que os dois lados são muito complicados, são muito complexos, cada um tem o seu perfil. Eu já ouvi de colega que preferiu fazer é, oftalmologia, única e simplesmente porque os pais eram oftal, é, oftalmologistas, e tem o colega, tem um amigo, que foi ser oftalmologista, e o pai é um puta de um clínico, a mãe é, é uma puta de uma pediatra, enfim, ele foi enveredar para uma outra coisa completamente diferente, e é bem sucedido, e é feliz fazendo o que ele gosta. Pelo menos eu acho que ele se encontrou, né? Por, por perfil profissional. Enfim, o áudio hoje com certeza passou do nosso, nosso prazo, mas como eu falei, eu acho que foi quase uma autoanálise esses quase 12 minutos aí. É, mas vamos desenvolver outros pontos dentro disso. Conversando muito com meu pai, que é meu, meu sócio e meu, meu ouvinte também. É, eu acho que a experiência. Ele, ele me recomendou passar mais a minha experiência propriamente do que dar professoral a esses áudios. E realmente isso vai ser muito interessante. E, e como eu falei, até para minha cabeça. Enfim, vamos lá e vamos trabalhar, que são 8h20 da manhã. Eu estou até um pouquinho atrasado, mas espero que todo mundo goste aí. Um abraço.